0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Kariyer Sohbetleri'nin yeni bir videosu ile karşınızdayız. Bugün İTÜ'de Bilgisayar Mühendisliği'nde Profesör Dr. Gözde Ünal ile birlikteyiz. Gözde Hocayla İTÜ'deki Bilgisayar Mühendisliği eğitiminden konuşacağız. Hocam merhaba.
1: Merhaba Başak.
0: Çok teşekkür ederiz röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz ben için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? Yeni normale alışıyor musunuz?
1: E, i̇yiyim, e, güzel bir soru. Aslında mesleğim icabı yeni normale dünden hazır olduğumu fark ettim. Çünkü e, İTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi olarak, yapay zeka dalında çalışan bir hoca olarak e, hayatımızın çoğu bilgisayar ortamında, çevrim içi ortamlarda geçiyor. Bu pandemi başlangıcında da okulumuz sağ olsun e, bize e, profesyonel zoom hesapları sağladı hocalara. Eğitimimize oradan devam ettik online bir şekilde. Bir yandan aynı online ortamlarda öğrencilerimle işte araştırma toplantıları, makale toplantılarına, beyin fırtınası yapmaya devam ettik. O açıdan şöyle bir şaka da öğrencilerimle aramızda geçiyor. E biz diyorlar hocam zaten böyle yaşıyorduk, böyle yaşamayı tercih ediyorduk. Tüm dünya bizim normalimize döndü. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Peki ya yani hocam biz özgeçmişinizi videonun altındaki linkte paylaşacağız ama siz biraz kendinizden bahseder misiniz? E,
1: Tabi lisans ve yüksek lisans derecelerimi Otu ve Bilkent'te aldıktan sonra doktora için Amerika'ya gittim. Ee, orada North Carolina State'te doktora, sonra Georgia Tech'te post doktora yaptım. Ardından e, Siemens'te e, araştırmacı bilim insanı olarak çalıştım. 10 sene kadar orada yaşadım. Bunlardan konuşuruz daha detaylı evet. olarak ama belki kendimden birkaç cümleyle kişilik olarak bahsetmemi istersen İdealist bir karakterim var ve akademisyen olmaktan, yani bilimle uğraşmaktan ve öğrencilerle uğraşmaktan, uğraşmak demeyeyim, öğrencilerle <gülüyor> birlikte olmaktan, etkileşmekten çok keyif alıyorum. Onu belirtmek isterim.
0: Peki biraz böyle baştan başlayacak olursak lisans derecenizi opto, elektrik, elektron... Elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden almışsınız. O yıllarda gerçekten ottu ve elektrik-elektronik mühendisliğini Hı. istiyor muydunuz?
1: Ee, neden ODTÜ? Ee, mühendislik tercihi yaparken akla ilk teknik üniversite geliyor. Buradan İTÜ'ye de doğal olarak bağlayayım. Ee, ailemle Ankara'da oturduğumuz için e, ben Ankara dışı tercihi yapmadım. Ee, ve tabii ki Ankara'da Akla Ottü, İstanbul'da İTÜ gelir demek istiyorum teknik üniversite köklü geçmişleriyle. Ee, babam e, hukukçu. E, lisede ona sorduğumu hatırlıyorum. Hukuk ve bu tip sosyal bölümleri ter- tavsiye eder misin? Hukukun vicdanen çok zor olduğunu söyledi, tavsiye etmediğini söyledi. Bu şekilde annemin babamın beni böyle içten içe mühendislik ve tıbba işlediğini de fark ettim. Ama asıl nedeni en sevdiğim ders matematikti hep, ortaokul, lise. ikinci de fizik. Ee, bir yandan lise sonunda hocalarımın hem dershane hem okulda şöyle dediğini çok iyi hatırlıyorum. "Senden çok iyi elektrik elektronik mühendisi olur." Bunun muhtemelen nedenlerinden biri de 90'lı yıllar bu arada ve geçmiş birkaç seneye kadar da elektrik elektronik en yüksek puanla öğrencileri alan işte Türkiye birincileri diyeyim hatta ilk 100 200 elektrik elektroniğe giriyordu. Aslında tercih biraz o yüzden oldu ama matematiği, fiziği sevdiğim için çok memnunum. Bilgisayar ikinci tercihti bu arada. Şu anda ama son birkaç senedir bu değişti. Bilgisayar en yüksek puan. Elektrik, elektronik ikinci puan durumunda diyebiliyorum. Ben gayet memnunum. Muhtemelen bilgisayar da okusaydım. Sonrasında doktora, çalışma konularımla aynı yere yakın sayabilirdim. Farklı bir bilgisayar, bilim alttanında da olabilirdim ama şu anki tercihlerimden memnunum.
0: Master derecenizde yine Bilkent'te aynı bölümden aldıktan sonra, elektrik-elektronik mühendisliği bölümünden aldıktan sonra doktora için Amerika'ya North Carolina, North Carolina State University'e gitmişsiniz. Biraz Amerika yıllarınızdan bahseder misiniz? Tabii
1: tabii memnuniyetle. Ee, benim için Amerika e, aslında tam azmin zaferini hani, kanıtlama macerası gibi oldu. E, gençlere Amerika uzaktan toz pembe gelebilir. Doktora yılları zor. <gülüyor> Bunu söylemek istiyorum. E, çünkü orada e, hem zaten gündelik hayatınızda her işinizi kendiniz yapıyorsunuz. Burada da yapıyorsunuzdur ama şu fark var. Okulda dünyanın her yerinden gelen e, en parlak beyinlerle yarışıyorsunuz. Hani yarışma gerçek gerçekten abartmadığım bir kelime e, lablarda özellikle bizim bilgisayar mühendisliği elektronik mühendisliği lablarda birlikte çalıştığımız arkadaşların çoğu Çin'den Hindistan gibi ülkelerden geliyorlardı Hani kesinlikle bir ayrımcılık değil çok iyi çalışan dediket çalışan çocuklar hırslı çocuklardı çoğu genelleme yapamasam da e, gerektiğinde labda sabahlayan hani günlerce uyumayan insanlar ister istemez bir şekilde onlarla rekabet etmek durumundasınız. Ben Amerika'da e, hocamın araştırma asistanı idim. Yani genelde hocaların orada işte NSF (National Science Foundation), NIH gibi e, fonlama kurumlarından projeleri oluyor ve üzerlerinde büyük bir yayın baskısı, yayın çıkarma baskısı oluyor. Halen de böyle devam ettiğini biliyorum hoca arkadaşlardan çünkü en büyük performans kriteri yayın oluyor. Bu da ister istemez tabi zorluyor biraz e, ama hocamın hep şey dediğini hatırlarım. E, zorluklar derini kalınlaştırır, iyidir. Hani bunu öğrendim aslında orada. Zorlu bir süreçte olsa sonradan meyvelerini yiyeceğini bilmek var. Bir de bilimde bir aha anı denen, aha moment denir İngilizce. Bilimden keyif almaya başlamak, yeni bir şey ortaya çıkardığında onu orada yaşadım. İyi bir iş disiplini edindim, çalışma disiplini. Ve bu bilimden hani keyif alıp çalışma disiplini edindim. Ben de burada bu arada doktor öğrencim hep şunu diyorum. Hani zorluklar, öğrencileri korkutmayayım bunu belirteyim. Zorluklar var ama. Doktora kolay olsaydı ben sokaktan birini çevirir getirir, onunla da doktora yapardım. O yüzden e, hani, keyfini çıkararak zorluklardan yılmadan, her zorluğun sonunda bir iyilik vardır e, diyerek. E, benim Amerika'da hani, öyle ilerlediğim güzel yıllar, bana çok şey katan yıllar oldu.
0: North Carolina'da e, bilgisayar mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği üzerine çift doktora yaptıktan sonra doktora üstü çalışmalarınız için e, Georgia Tech'te Biomedikal Mühendisliği bölümünü tercih etmişsiniz. Neden Biomedikal Mühendisliği?
1: Aslında orada Bilgisayar ve Electrical and Computer Engineering diye geçiyor. Doktoram o bölümden. Ama Doktor Okan'ım bilgisayar bilimlerinin bir alt dalı olan Computer Vision üzerineydi. Bilgisayarla görü dalında. Bir yandan matematik yan dal doktorası da yaptım. E, doktoramdaki çalışmalar yani biyomedikal değil o sonra geldi doktorada ne yaptığımdan hemen belki kısaca bahsedebilirim işte iki boyutlu e, objelerin e, temsil edilmesi şekillerle ve e, görüntüler üzerinde istatistiksel modellerle ve geometrik modellerle e, gruplanması, segmente edilmesi, videolar üzerinde o nesnelerin takip edilmesi gibi konularda çalıştım. Sonra post doktora da 3D Vision dediğimiz üç boyutlu görü. O, orada kamera kalibrasyonu konusunda post doktora yaptıktan sonra Georgia Tech'te bir Amerikalı arkadaşım vardı. E, Siemens Princeton. New Jersey'de. O benden bir sene önce orada çalışmaya başladı. Bir pozisyon açıldığında bana haber verdi. Ben de başvurdum, katıldım. Orada biyomedikale giriş yaptım. Aslında biyomedikal cihaz değil de yine bilgisayar bilimlerinin Medikal görüntüleme, medikal cihazdaki akıllı algoritmalar geliştirilmesi, oradaki o verinin anlamlandırılması kısmında çalışıyorduk. Burada da bir örnek çalışmamızdan bahsedebilirim Siemens'te. Örneğin kulak işitme cihazlarının 3 boyutlu ortamda modellenmesi, bilgisayar ortamında. İşte kulağınıza konulmuş bir kalıp, kabaca bir ölçüm onu bilgisayar ortamında o kaba kalıbı kişiye özel nasıl modelleyebiliriz? İşte kanalın içinde kalacak, oraya iyi uyum sağlayacak, elektronik komponentler bileşenler içine oturacak gibi birçok kısıtı bilgisayar algoritmalarıyla aslında hayata geçiriyorduk. Böyle katkılarım oldu. Bir yandan... MR beyin görüntüleri üzerinde belki bunu ilk yapanlar bizlerizdir oradaki ekipte tümörlerin böyle hastalıklı bölümlerin dokuların bölüklenmesi segmentasyonu hacimlerinin hesaplanması üzerine çalıştım genel olarak yani çok keyifli hala keyif aldım labımda bir grup öğrenciminde de hala devam ettiği çalışmalar sonra Türkiye'ye döndüm
0: zaten Türkiye'ye döndüğünüzü söylediniz Amerika'dan döndükten sonra Sabancı Üniversitesi'nde çalışmaya başlamışsınız. Neden Sabancı Üniversitesi?
1: Neden Sabancı? Sabancı Üniversitesi'nde o zamanlar çalışan, çok sevdiğim, saydığım ve benim konumda Computer Vision alanında çalışan bir hocamız var. Aytül Erçil Hoca. Onu Hong Kong'da bir konferansta görmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. Sabancı Üniversitesi'nde Computer Vision alanında çok iyi bir ekip kurduk. Senin gibi genç dinamik hocaları buraya bekliyoruz dedi. Çok iyi imkanlar var dönün dedi. O arada da tam aslında bir dönüm noktasındaydım. Çünkü Amerika'da yaklaşık 10 sene işte tam aslında karar verme. Buraya yerleşeyim mi yerleşmeyeyim mi? Bir de akademide, akademiye döneyim mi dönmeyeyim mi bir şirkette çalışırken. Çünkü arayı çok açarsanız Argelab'ı da olsa bir süre sonra üniversiteye dönmek zor olur. Ben e, Siemens'te çok iyi bir tecrübe edindim. Hani Dünya çapında bir e, şirketin, Argelab'ında, endüstriyel sektörde neler yapılıyor onu görmüş oldum ama hem arayı açmayayım dedim hem de ülkeye döneyim e, topluma, ülkeme katkım olsun diye. E, açıkçası devlet üniversitelerine hiç başvurmadım, Sabancı'ya döndüm. E, bir süre orada çalıştıktan sonra İTÜ'ye geçtim.
0: Teşekkürler evet. cevabınız için. Sizin tecrübelerinizden bahsettik. Ben şimdi biraz da bilgisayar mühendisliği eğitiminden bahsetmek Hı. istiyorum. Sizce kimler bilgisayar mühendisliği okumalı?
1: Bu güzel bir soru. Ee, öncelikle sabır diyeceğim. Sabırlı olan bilgisayarın başında e, saatlerce, örnek vermeye yani 12 saat belki, 16 saat oturabilen ve problem üzerinde günlerce uğraşabilen. Yani biraz böyle bir sabırlı kişilik. Gerekiyor. Ayrıca matematiği sevmeli, yani biraz algoritmik, böyle sistematik bir düşünce tarzına yatkın olmalı. Yani bir problemi soyut olarak düşünüp biz onu sayısallaştırıp sonra bilgisayar ortamında yazılıma döküyoruz. Ee, örneğin belki burada e, bir örnek verebilirim onlara, e, fikir verebilir. Şöyle bir problemle gelebilirler onlara. Ee, i̇nsanların yaptıkları alışverişlere bakarak onlara yeni ürünler tavsiye eden bir algoritma geliştir diye gelebilirler burada e, düşününce başta soyut bir problem bu e, bunu algoritmaya dökebilmek gerekiyor e, bunun için e, ne tip bir veri kullanırım girdisi algoritmanın ve algoritmik modelim ne olmalı o algoritmik adımlar hesaplama adımları veya matematiksel model ve tabii çıktı da istenen sizden istenen şey yani bu tip düşünce sistemine yatkın olmalı Bunları yapmaktan keyif alacağınızı düşünüyorsanız bilgisayar mühendisliğine mutlaka bekliyoruz.
0: Biraz İTÜ özelinde konuşmak gerekirse, İTÜ Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Sizce bilgisayar mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci neden İTÜ'yü tercih etmeli? Yani İTÜ'nün bu alanda diğer okullardan farkı ne?
1: Evet, İTÜ'de diğer üniversitelerden farklı birçok şey sayabilirim. Şu anda bu arada Bilgisayar Bilişim Fakültesi altında Bilgisayar Mühendisliği bölümümüz var. Bir de bahsedeceğim birazdan. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde kuruyoruz. E, bu iki e, bölümde de yani tüm fakültenin hocaları zaten kadro olarak yer alıyor ki diğer fakültelerden de dahil olacak hocalarımız var. E, öncelikle genç ve dinamik bir kadromuz var. E, çok farklı bilgisayar bilimlerinin çok farklı alt dağlarında, çeşitli dağlarında çalışıyorlar. Ve <gülüyor> aktif olarak ARGE projeleri yapıyorlar. Bu önemli bir şey. E çünkü hani gerçek hayata, bu üniversite sanayi işbirliği diyeyim, hani e, or, e, sahaya uygulayabildikleri için lisans e, sırasında aslında e, öğrenci olarak çünkü şu da bekleniyor, siz biraz kendinizi keşfediyorsunuz çünkü e, dallar çok geniş bilgisayar mühendisliği, yani 10 tane, 20 tane alt dal say- sayabilirim, alt alan. E, bu durumda avantajımız bu birçok araştırma dalı işte doğal dil işleme, bilgisayarla göre robotik, bilgisayar mimarisi yazılımı, derin öğrenme, makine öğrenmesi, daha saymadığım birçok bilgisayar ağları gibi birçok araştırma labına gidip çalışabilirler. Bu imkan var örneğin. Onun yanında İTÜ Teknokent, İTÜ sektörle, endüstriyel sektörle ilişkisi çok iyi bir okul. Teknokent'imiz benim bildiğim hem ülkede hep 1-2 ve dünyada da iyi sıralamalarda girişimcilik kültürü var. Bir de fakültemiz Teknokent binalarına bir 10 dakika mesafede stajlarını orada yapıyorlar. İşte derse girip çıkıp uzun süreli staj, orada yarı zamanlı, çeyrek zamanlı çalışmalar yapabilirler. Bu imkanlar çok güzel. Bir de bence İTÜ'yü diğer üniversitelerden ayıran bir çoklu disiplinli mühendislik ruhu var. Duyuyorsunuzdur, İTÜ öğrencileri çok güzel öğrenci takımları kuruyorlar, proje takımları. İşte İTÜ Rover takımı, İTÜ Drone takımı, ben her yıl duyuyorum işte bu yıl galiba Rover takımıydı. Drone da olabilir emin değilim ama işte Amerika'ya gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar, yarışmalara katılıyorlar. Birincilik, ikincilik, üçüncülükle dönüyorlar. Bu yıl birincilikle dönen bir takımımız olduğunu biliyorum. Bunlar çok önemli. Ayrıca hocalarda da bu çoklu disiplinli ruh var. Bir yandan bizim fakültenin önderliğinde yapay zeka veri bilimi merkezini kurduk. İşte uçak uzaydan hocamız fizik mühendisliği, matematik mühendisliği, mimarlıkla yakın çalışıyoruz. E, makine e, mühendisliği, elektrik elektronik zaten kardeş mühendislik diyeyim. Bence İTÜ'yü gerçekten bu diğerlerinden ayırıyor. Bir de son bir şey senin dediğin gibi Başak çok köklü ya gerçekten devlet üniversiteleri arasında tüm rakiplerimizden en eski. Teknik üniversitelerde en eskisiyiz. O yüzden acayip geniş bir mezun ağı var. E, mezun olduğunuz an onun parçası oluyorsunuz. Ben İTÜ doğucu olunca şunu fark ettim. İşte özel sektörle görüşmeler yapıyoruz bazen. Projeler, fikir alışverişi veya kamudan geliyorlar. Mutlaka yönetici seviyesinde veya onun alt birkaç alt seviyesi aşağı doğru tüm mühendislerinde İTÜ'lüler var. Hani direkt bir zaten e, yani İTÜ'lü tercih edilme durumu oluyor. Bu kesinlikle kayırma değil. E, i̇tülü öğrenci ve mezundan çok memnunlar, hep istiyorlar bizden çünkü şunu diyorlar, ben e, diyorlar İTÜ'lü öğrenciye iş yaptırabiliyorum, iyi iş yapıyor, e, işine önem veriyor, görev bilinci yüksek. Bazen diğer okullardan gelenlere, yani bir zaman isim vermeyeceğim, iş yaptıramadığım, beğendiremediğim oluyor. O yüzden sürekli bir talep var, e, %100 istihdam zaten, hani bitirmeden işe giriyorlar da diyebilirim. Böyle birçok e, artımız var.
0: İTİ'deki akademik imkanlardan bahsettiniz ama evet. biraz da sosyal imkanlardan evet, bahseder misiniz? Evet, o
1: da zaten e, hani tam bahsedilmesi gereken bir konu. İstanbul'da bence kampüsümüz hem İstanbul hem Türkiye'de en güzel kampüslerden, yerimiz çok güzel. Hatta e, benim geçmişte Avrupa'dan ziyarete gelen e, hoca arkadaşlarımdan da bu yorumu aldım. Hani e, Tarafsız olarak bunu bildirmek isterim. Gerçekten kendi okullarından bile güzel kampüsler olduğunu, çünkü çoğunun Avrupa'da şehir ortamında dağınık kampüsleri, Almanya'dan gelen bir hocamız vardı, Slovenya, Libriana'dan gelen ki yemyeşil bir ülke ama ben de gidip ziyaret ettim. Kesinlikle İTÜ ile karşılaştırılmaz. Böyle güzel bir kampüs. E, tabii Boğaz'a yakınız. Yani biz bu hoca arkadaşları da geldiğinde bir kahve içmeye oraya götürürüz. Bunu öğrencilerimiz de yapabiliyor. Önümüzden dolmuş geçiyor. 5 dakikada inip boğazda kahvenizi, çayınızı içip dondurmanızı yiyip gelebilirsiniz. Metro dibimizde bir yandan sosyal kulüplerimizin çok iyi olduğunu fark ediyorum. Geçen sene bir sosyal kulüpler günü olmuştu. Yüzlerce kulüp işte felsefesinden astronomisine. Hani birçok okulda vardır ama Bizimkilerin bayağı aktif olduğunu gözlemliyorum. Fakültemiz öğrencileri bu arada geçen yıl Yapay Zeka Öğrenci Kulübü'nü kurdular örneğin. İşte eğitimler düzenliyorlar, geçen haftalarda bir yaratıcılık üzerine etkinlik yaptık gibi sosyal olarak hem akademik yani İTÜ hem akademik hem sosyal olarak çok beslenebileceğiniz bir okul diye düşünüyorum.
0: Bildiğim kadarıyla İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Computer Vision ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nı siz yönetiyorsunuz. Biraz buradaki çalışmalarınızdan ve kendi araştırma grubunuza aldığınız öğrencilerden bahseder misiniz?
1: Tabii. E, labımız bu arada İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Merkezi'nin altındaki lablardan biri. Bu merkezde yaklaşık 1,5-2 yıl önce kurduk. E, yapay Zeka alanında Türkiye'de ilk kurulan araştırma merkezi altında dediğim gibi bu çok zengin akademik akademik geniş akademik kadroyla güzel bir çeşitlilikte çalışmalar yapıyoruz yapay zekanın birçok alt dalında makine öğrenmesi derin öğrenme demin robotik doğal dil işleme veri madenciliği gibi ben bizim Vision lab diye kısaca bahsediyoruz bu arada ona dönersem bu merkezin alt lablarından biri olarak Orada biz daha çok görsel verinin anlamlandırılması üzerine çalışıyoruz ama aslında bilgisayar ortamında bir tensör dediğimiz yapıyla temsil edebildiğiniz her türlü veriyle çalışabiliriz. Birkaç sene önce örneğin bir master öğrencim şu soruyu soruyordu. Yine çalışılan bir konu bizim dalda. Örneğin Türkiye'nin yarın veya önümüzdeki hafta içinde elektrik tüketimi ne kadar olacak? Buradaki veri görsel değil ama bunun üzerinde öğrenen algoritmalarla bir çalışma yaptık, teknik geliştirdik. Onun dışında labımda hem saf akademik çalışmalar var. Bunlar ne demek? Yayına yönelik master doktora tezlerine yönelik çalışmalar. Bir de e, endüstriyel sektörle birlikte yaptığımız sahaya e, uyarlanabilecek çalışmalar var. Bunları genelde tercihlerine göre e, yönlendiriyoruz öğrencilerimiz. İşte akademisyen olmak istiyorsa bu daha tam saf akademik çalışma dediğim kısma gidiyor. Örneğin, örnek bir araştırma probleminden bahsedeyim. labda üstünde çalıştığımız. E, ben görsel veriyi e, verinin dağılımını nasıl iyi temsil edebilirim ki ben o veriden hem benzer verileri sentezleyeyim, hem de yeni veriler üretebileyim. Bu niye önemli? Ben eğer yeni veri üretebilen bir algoritma yazabiliyorsam aslında o veriyi anlamlandırabilirim de kolaylıkla. Örnek vereyim yani resimde bir sahne, bir ortam var, içinde nesneler, objeler var. Dağılımını öğrendiysem ben o görüntünün... Ondan sonra artık içinde ne gibi nesneler var tanırım, e, gruplayabilirim onları. Bunlar nerede önemli? Otonom sistemler örneğin, sürücüsüz araç en e, belki e, bağlantı kurabileceğiniz. Düşünün sürücüsüz araç e, işte ilerlerken e, çevresine tüm yol sahnesi, binalar, yayalar işte kaldırım. Bunların anlamlandırabilmesi gerekiyor. O yüzden yaptığımız çalışmalar onlara yardımcı oluyor. İsterseniz daha çok örnek verebilirim. Ee, hani belki bu fikir vermiştir. Evet bu tamam. bize fikir tamam. verdi. Tamam. Teşekkür
0: ederiz cevabınız tamam. için. Ee, peki bu çalışmalarınızda lisans öğrencileriniz de dahil oluyor mu? Lisans öğrencilerinize de kendi araştırma grubunuzda makale çıkarma olanağı veriyor musunuz?
1: Tabii lisans öğrencilerimiz dahil oluyor. Öncelikle aslında onlarda ne gibi kriterler aradığımı söyleyeyim. E, yaptığı işi seven, e, hani böyle gerçekten severek yapan öğrencileri dahil ediyoruz laba. Bunu da birkaç konuşmadan anlıyoruz. Sonrasında da sorumluluk sahibi görev bilinci içinde olan öğrenciler olması önemli. Yani bu da şu, ben bir görev veriyorsam öğrencime bir hafta sonra onun üstünde uğraşmış, düşünmüş, bir şeyler denemiş gelmeli. Çünkü bilimde e, bazen bir yolu seçiyoruz, bir, e, diyelim ki yöntem ve onun varyantları ama bir yerde tıkanabiliyoruz. O zaman es vermek, durmak, bir geriden bakmak, farklı şeyler deneyebilmek lazım. Yani biraz becerikli, yılmadan çalışan öğrenciler olmalı. Artı tabii matematik ve programlama diyeyim. Bunlarda da belli bir akademik seviyenin üstünde olmasına dikkat ediyorum. Labımda birinci, ikinci, üçüncü, dört, yani tüm seviyeden lisans öğrencileri var. Çoğunda bir mentor atıyorum. Bir lisans üstü öğrenciyle birlikte çalışmalara başlıyorlar. Genelde şöyle başlıyoruz, ya öğrenci bir fikirle geliyor veya biz ona belli bir konuda çalışma veriyoruz. Bilim şöyledir, bağlantılar kurmaktır aslında bilim. hani Hiçbir şey sihirli değnekle sıfırdan olmaz. O yüzden seçtiğimiz konuda e, iyi bir makaleyi öncelikle replike etmek dediğim gerçeklemesini istiyoruz öğrenciden. Bazı öğrenci bu arada bitirme tezlerini de bununla yapabiliyorlar bu şekilde. Bazı öğrencimiz... Sadece onu yapıyor, bırakıyor ama işte buradan sonrası öğrenciye kalıyor makaleye gitme, onun üstüne koymaya başlayabiliyorlar. Örneğin örnek verebilirim geçmiş senelerde mezun olan Şahin Olut geçen yıl mezun oldu, çok sevdiğim iyi bir öğrencim. Bana ikinci sınıfın yazında gelmişti, bunu örnek olsun diye yeni gençlere sizinle çalışmak istiyorum diye. Üçün birinde örneğin iyice makine öğrenmesi, derin öğrenme konusunda temelini oturttu. İşte bu replikasyonları, hani temel teknikleri öğrendi, kodlama tarafıyla ilerletti. Sonra kışın bizim bir makale fikrimizi birlikte Şahin hem de doktor öğrencim Yusuf'la birlikte hayata geçirdiler. Makale gönderdi, çok iyi bir konferansa. Medical Imaging with Deep Learning diye. Yani yapay zekanın medikal alanındaki iyi bir konferansı ve kabul aldı gitti Hollanda'da onu sundu. Ardından da zaten Şahin mezun olduğunda UNC, University of North Carolina Chapel Hill'de doğrudan doktora tam bursla kabul aldı örneğin. E şu anda mevcut öğrencilerimden de, e, örneğin e, Buğra, lisans öğrencilerimden e, Buğra'yla e, yine labdaki bir takımla, ekiple, e, CVPR bizim dalımızda en iyi konferanstır. Onun e, Continual Learning diye bir e, workshop'ında ve yarışmasında ekip olarak 79 takım arasında ilk 10 takıma yani finale girdiler iki takım olarak. Bu da yine bu çalışmanın bir kısmını bir lisans öğrencim başı çekiyordu. Diğerleri tabii yüksek lisans doktora öğrencilerim. Yani öğrenciler hevesli ve tutkulu çalışınca beraber güzel işler çıkarıyoruz.
0: İTÜ'deki fırsatlardan bahsettiniz ama siz Birkent, Sabancı, Ottu ve İTÜ tecrübesine sahipsiniz. Bu okulların eğitimleri hakkında bir karşılaştırma yapmanız mümkün mü?
1: E, tabii. Yani hem bu Türkiye'de bu okullarda tecrüben var. Aslında hem de Amerika'da bu yandan iki okulda North Carolina State ve Georgia Tech'ten tecrüben var. E, bir Türkiye ile karşılaştırmak istiyorum. Hani lisans sonrası orada gördüğüm fark. Amerika'daki okullarda e, hocalar yani hani meclisten dışarıda demeyeyim de bilimi çok severek eğitimi ve bilimi çok severek yaptıklarını gördüm. E, hani Tutkuyla yapıyorlar. Ezberci, motomot anlatım değil de hani e, ufuk açıcı bir şekilde e, derslerini, eğitimini veriyorlar, araştırmalarını da öyle yapıyorlar. Ben gerçek bir bilim insanı nasıl olmalı onu gördüm. Eğitim tarafında da onu anlayabiliyorsunuz. Kendim de bu rol model hocalardan aslında aldığım e, modelle ben de İTÜ'de aynı modeli uyguladığımı düşünüyorum bu arada. O şekilde etkileşiyorum. Şimdi bu üniversitelerde hepsini aslında hem okuduklarım, akademisyenlere bakarsınız, bakıyordur öğrenciler. İşte doktoraları Amerika'dan olabilir, Avrupa'dan olabilir, Türkiye'den olur, Japonya'dan olur. İTÜ'de de bu arada hepsinden hocalarımız var İTÜ Bilgisayar Fakültesi'nde de. Ee, önemli olan hoca akademik çalışmanın hem araştırma tarafını hem de eğitimin tarafını seviyor mu? Çünkü bazı okullar bazen övünüyorlar. işte hocalarımız MIT'den, Stanford'dan hepsi Amerika doktoralı. Ama bazı hoca şöyle olabilir. Araştırması çok iyi olur ama lisans öğrencileriyle çok etkileşmek istemeyebilir örneğin. Yani burada hani hiç kişisel bir şey söylemiyorum. Tabii ki bunlar sıra dışı örnekler olabilir. Ama yanıltıcı olabilir. Hani hocaların hepsinin öyle bir yerden geliyor olması. Önemli olan hocalar araştırmaların yanında dediğim gibi lisans öğrencileriyle, Etkileşiyorlar mı? Dersi ilgi çekici anlatmak için düşünüyorlar mı? İşte gerçek hayat örneklerine bağlıyorlar mı? Bizim de İTÜ Bilgisayar Fakültesi'nde özellikle bu bahsettiğim aktif genç hoca kadrosunun çoğu, yine çoğunluktan bahsediyoruz. Hem de hayata değen projelere değdikler için sonuçta onlarla öğrenciler lisans eğitimi sırasında etkileşerek hem lablarda araştırma yapabilirler. E, Çoğunun bu kafada olduğunu düşünüyorum. İTÜ'nün e, böyle bir artısı olduğunu düşünüyorum. Yani lütfen öğrenciler hani süregelen bu bazı algılar veya sıralamalar var. Onlara kapılıp değil de hani daha e, araştırıp e, bakarak e, tercihlerinizi yapın. Bunu söyleyerek bitireyim.
0: Bu bahsettikleriniz dışında sizi İTÜ'de akademisyen olma eğiten motivasyonunuz neydi?
1: Ee, bir kere içimde hep bir teknik üniversiteli olmak, lisansım e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olduğu için. Yani bir devlet kurumunda hoca olmak olduğunu fark ettim diyeyim. Ee, bir de e, İTÜ'lü olmak gerçekten çok geniş bir ağın parçası olmak. Ama öğrenci tarafında asıl e, İTÜ öğrencisini çok seviyorum. Çok pırıl pırıl. Kendi öğrenciliğimi hatırlatıyorlar. E, idealist istekli öğrenciler yine çoğunluk. Her okulda, hani, her farklı hocalarda da öğrenciler de var. Yani İTÜ'de beni akademisyen olarak devam ettiren en önemli motivasyonlardan birisi bu. Bir de bizim İTÜ'de öğrencilerimiz şu da güzel farklı kesimlerden de geliyorlar. Yani ben şeyi hissediyorum hani toplumun her kesimine dokunabiliyorum burada. Bunu açıkça söyleyeyim vakıf üniversitesinde bunu yaşayamadım. Yani dürüstçe söylemek gerek. İTÜ'de bu keyfi bu hazda almaya başladım. Yani bence İTÜ'nün bir farkı ve güzelliği bu.
0: Akademideki tecrübelerinizden bahsettik ama sizin akademinin yanı sıra sanayide de tecrübeleriniz var. Bir bilgisayar mühendisliği öğrencisini akademide ve sanayide ne gibi fırsatlar bekliyor?
1: Ee, açıkçası bilgisayar mühendisliği öğrencisini mezun olduğunda ayrıca şimdi yeni yapay zeka ve veri mühendisliği de aynı durumda çok güzel fırsatlar bekliyor. Bundan emin olabilirler. Tüm dünyada çünkü bu konuda çok büyük bir açık ve ihtiyaç var. E, firmalarda işte küçük start-up scale-up, ve büyük kuruluştan tutun. E, akademide de aynı durumda. E, dediğim gibi aranıyorlar şu anda. E, sektörel olarak da işte savunma sanayi, bankacılık, mesela pandemi özellikle bu çok gösterdi bize. E, dijitalleşen e, bu dünyada hani çevrimiçi ise. hep. E-ticaret örneğin, elektronik ticaret, e- servis, elektronik servis hizmetleri yani kullanıcıyla aslında üreticiyi ve satıcıyı bir araya getiren algoritmalar örneğin, e- yönetim sistemleri e- gibi yani birçok e- konuda yapay zeka, veri analitiği işleri önem kazandı. Yani aslında her türlü yazılım gerektiren süreçte mezunlarımız, diyeyim, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar fakültesi mezunları aranıyor. Bir, burada farkımızı söylemek istiyorum iti olarak oyun teknolojileri. Çünkü geçen ay hepimizin bildiği Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı. Çok gurur duyuyoruz, çok iyi bir gelişme. ITU'nun böyle bir avantajı da var. Bizim yüksek lisans programımız var, oyun ve etkileşim teknolojileri. Bizden bitiren öğrenciler orada ve onun hocaları da bizde. Bu arada hem bizim fakülte hem mimarlık fakültesi ortak bir program. E, oyun teknolojileri alanında bence gerçekten büyük gelişme var ve mezunlarımız oralarda iş bulmaya başladılar. Ne yapacaklar orada? İşte bir oyunun bence çok keyifli işler Söyleyeyim, Hani Tasarımını yapacaklar, yazılım mimarisini yapacaklar, simülasyonlarını yapacaklar. E, test tarafı var orada, veri analitiği, makine öğrenmesi, tabii ki grafik, kompütür grafik tarafı var. E, tüm bu taraflarda da e, aslında içi artısı var, bunlarda çalışmakta. E, çok güzel fırsatlar bekliyor onları, çok tavsiye ediyorum.
0: <gülüyor> Sizce bilgisayar mühendisliği okuyan bir öğrenci üniversite yıllarını nasıl geçirmeli?
1: E, güzel bir soru. Çünkü iki tarafı var hem akademik hem sosyal. Önce bence mesleğini sevmeli, değer vermeli, eğitimine, derslerine de değer vermeli ya yani onları da takip etmeli. Derslerine çalışmalı diyeceğim şimdi bu çok klasik oldu ama şöyle bazen hocalar mesela kafanıza göre anlatmıyor olabilir ama bu devirde artık online gidersiniz başka bir yerden izlersiniz materyallere ulaşırsınız yani her türlü imkana ulaşabiliyorsunuz bu o yüzden hani herhangi bir bahane yok. Ama farklı e, araştırma ortamlarına, işte lablara girip çıksınlar. Bunu söylemek istiyorum. Projelere dahil olsunlar. İTÜ'de dediğim avantajlar işte proje takımları kursunlar. Çoklu disiplinli. Bilgisayar mühendisliğinin çok yaptığı, bizim öğrencilerimiz de yapıyorlar. Yarışmalara katılıyorlar örneğin. Onlarca, yüzlerce yarışma var. Kaggle işte açsanız. E, genelde 2-3 kişilik takımlar kuruyorlar, giriyorlar. Bence bu çok keyifli. Yani kendinizi akademik alanda keşfedip, geliştireceğiniz yıllar ee, ve az önce demiştim, bilgisayar mühendisliğinin alt alanlarında hangisinde çalışmak istediğinizde keşfedeceğiniz yıllar Tabii de bir yandan şunu söylemek istiyorum üniversite yılları çok önemli güzel yıllar gençler için kendinizi keşfediyorsunuz aslında hem karakterinizi kişiliğinizi o yüzden sosyal tarafta da keşif yapın ee, yani spor olur, hobi olur, sosyal çevre olur ama şu var Belki bakarsınız da çok da sosyal, dışa dönük bir insan değilsinizdir. Belki de içe dönük birkaç arkadaşı olan, bu çok normal. Zaten bilgisayar mühendisliği profilinde de bu var. Hani açık söyleyeyim, bize hiç yabancı değil. Önemli olan kendini keşfetmek, İTÜ'de bu ortamı rahatlıkla bulacağınızı söylüyorum.
0: İTÜ, bilgisayar mühendisliği diplomasına sahip öğrenciler genelde hangi şirketlerde işe başlıyorlar ve hangi üniversitelerden master ve doktoraya kabul alıyorlar?
1: Bizden çıkan birçok öğrencimiz hem Türkiye'de hem yurt dışında çok iyi yerlere yerleşiyorlar. Bunu hani yine veri bazlı olarak söyleyebilirim. Ben doğrudan kendi öğrencilerimden örnekler vereyim ki yüzlerce onlarca örnek sayılır. İlk aklıma gelenler akademik tarafta az önce bahsettiğim, Öğrencim mesela University of North Carolina Chapel Hill ki CS'te en iyi üniversitelerden oraya doktoraya doğrudan kabul aldı. Ondan e, kabul değil. Bu arada burs aldı, tam burs aldı. Kabul almak daha kolay tabii. Önemli olan bursla gitmek. E, ondan bir sene önce bir öğrencim University of Florida'da doktora da oraya gitti. EPFL'de e, git, e, gitmiş 2 e, yıl önceydi galiba. EPFL CS bölümünde master'a giden öğrencilerim var. Ee, bu arada Münih Teknik, Almanya'daki teknik üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bayılıyor diyeyim. Yani özellikle bilgisayara. Münih Teknik bizden her yıl bir 10-20 tane bilgisayardan öğrenci alıyor. Ben hatta şaka yapıyorum öğrencilerimle biraz dalga geçiyorum. Yakında otobüs kaldıracaklar. Hani bozuluyorum bazen iyi çalıştığım bir öğrenci hocam Münih Teknik'ten <gülüyor> çağırıyorlar. Böyle bir durum yani çok yolluyoruz. Türkiye'de de çok sayabilirim. Benim kendi öğrencilerimden doğrudan yani kimsenin reklamını yapmak değil. Havelsan, işte TÜBİTAK hemen yerleşiyorlar. Hiç fazla mülakatta bile gerekiyor hani bir iki mülakatta. Türksel giden öğrencim Huawei'ye yerleşen. Bir tane öğrencim yeni Hollanda'da Uber'e gitti. İşte Amazon Almanya'ya giden öğrencimiz var yeni giden. Geçmişteki mezunlardan işte Waymo, Facebook yani çok fazla sayabilirim. Çok iyi yerlere gidiyorlar.
0: İTÜ'deki bilgisayar mühendisliği eğitiminin zorlayıcı ve hocaların çoğu zaman öğrenci yansı davranmadığı önyargısı sizce ne kadar gerçeği yansıtıyor?
1: Ee, bu çok güzel bir soru. Çok da yani gündeme de uydu diyeceğim. Ee, samimi konuşalım. Öncelikle CS eğitiminin zorlayıcı yani bilgisayar mühendisliğinin. Yani bizim bu arada müfredatımız Amerika'da veya tüm dünyada aslında bir CS müfredatı nasılsa 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Çünkü bir akreditasyon dediğimiz bir şey var abet. Biz de ondan geçtik. Yani bir standart var ama... Şunu da kabul ediyorum, bizim bu algı neden oluştu? Türkiye'deki diğer CS'lerde bir elektronik dersi varken, bunu hep öğrencilerimle konuşuyoruz, bizde üç tane var. Ve özellikle iki tanesi de elektronik bölümümüzden alınıyor ve elektronik öğrencileriyle o çocuklar tabii hazır geliyorlar, bizimkiler aynı sınıftalar. Gerçekten ben de açıkçası orada haksız yere zorlandıklarını düşünüyorum. Ben Burada söyleyeceğim, o derslerin kalkmasından yana bir hocayım. Biz bu arada tartışıyoruz hocalar, tüm fakültedeki hocalar aslında. Çoğunluğu da benim gibi düşünüyor şu anda. Bu konuyu tekrar gündeme getirdik. Biz çünkü ara ara gözden geçiriyoruz. Tabii ki ne verilmesi gerektiğini biliyoruz ama sürekli tabii evriliyor dersler, konular. İşte MIT, Stanford, Carnegie Mellon, bizim dalımızın en iyi okulları, onlara göz atıyoruz ekleme çıkarmalar yapıyoruz Bu bu konuda gündemimizde birkaç yıl önce birkaç değişiklik yaptık bir grup hocamız da aslında şöyle bir düşünce de var o da doğrudur İTÜ'nün köklü bu eskiden gelen bir donanım tarafında bilgisayarın güçlü olma hani o, o elektronik fakültesinden de kopmuş olduğumuz için e, o da doğrudur hani o da övünülecek bir şeydir ama bu konuda yakında e, bir şeye gideceğiz Şöyle diyeyim, yani birkaç ders zorlayıcı diye tüm bölümü hani çok zordur, girmeyeyim gibi bir şey, aman kesinlikle yapmayın. Zorluklar iyidir, az önce söyledim, derinizi kalınlaştırır. Ee, size hani hiçbir zararı olmaz her zaman, ee, iyiye götürür ama tabii ki haksız zorluklar olmasın, biz sizin yanınızdayız. Yani böyle birkaç ufak şey için, zorluk için diyeyim, İTÜ'deki bu bahsettiğim harika araştırma ortamı, sosyal ortamları kaçırmak bence hata olur. Bu arada şey konusu çok önemli. Hocaların öğrenci yanlısı olup olmadığı konusu. Başak güzel sorular hazırlamışsınız. Maalesef şu son zamanda bunun sosyal medyanın bir azizliği olduğunu düşünüyorum. Yani bir okul için bir genelleme yapmak doğru değil. Ben siz de bahsettiniz birçok okulda okudum. Türkiye'de bulundum. Yani bir ütü hocası ortalama bir ütü hocası. Ne kadar e, öğrenci yanlısı veya öğrenci yanlısı değil derseniz ben size hani garanti veririm ki o bahsettiğimiz diğer bizim e, tap bizim gibi iyi olan devlet üniversiteleri veya genel olarak bu arada vakıf üniversiteleri farklı. Orada öğrenciler burs para ödedikleri için hani algılar farklı olabilir ama yani içi hocasının daha az öğrenci yanlısı veya çok e, öğrenci ...daha fazla öğrenci, yanlısı, yansızı demek doğru değil. Yapamazsınız bu genellemeyi. Ben biliyorum, hocaları biliyorum. Kendim okudum, otururum, hikayeler anlatırım lisansımdan o zaman. Halen de böyle hiçbirini birbirinden ayırt etmemeliyiz bu durumda. Bizim şunu düşünüyorum bu son zamanlardaki durum için... ...tabii ki abartılı davranan hocalar oluyor her okulda. Yani biraz işi abartan, belki aşırı önemseyen bu sınav dönemimizde oldu... Ama aslında e, çoğu hoca ben benim gibi düşünüyor. Biliyorum yöneticiler de. E, öğrenciler için adaletli bir e, sistem olsun diye uğraşıldı. Bir yandan da e, İTÜ belki diğer okulların yapmadığı kadar öğrenci bursu ver- veriyor. E, ben öğrencilerime de yazdım bunu derslerde. Gerçekten ihtiyacı olan öğrenciler yazdıkları an laptopum yok, internet bağlantım yok aldılar. Bunu biliyorum. Geçmiş haftalarda 300 kadar öğrenci diye duymuştum. Yani hani... Bence hani sosyal medyada yazmak yerine bu tip bizlere ulaşsınlar. Çünkü tüm okulu karalamak oluyor. Hani mağdur duruma düşüyor herkes. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Ben onu söylemek istiyorum. Derslerimde de labımda da hep söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Neden değerli derseniz aslında onlar bu toplumun rol modelleri, yöneticileri. İTÜ'yü hepimiz biliyoruz. Yine köklülüğüne geleceğim. Tüm belki diğer üniversitelerden daha fazla sayıda İTÜ yönetici yetiştirmiştir. Hem kamuda hem özel sektörde ve bu bizim şu anda ki lisans da olan tüm öğrenci ekibimizle aynı şekilde onların içinden bu rol modeller, topluma rol modeller, dürüst idealist öğrenciler, liderler çıkacak. O yüzden ben karşılıklı iyi niyetle her şeyin çözülebileceğine inanıyorum. Lütfen hani kimse ne hocalar ne öğrenciler birbirine ee, yanlış anlaşılacak şeyler yapmasınlar. Hassasiyetle davransınlar istiyorum. Yani bunu özellikle söylemekten birçok hoca da çünkü benim gibi düşünüyor. Biz üzülüyoruz aksi takdirde. İTÜ çok güzel bir okul. Hani arkadaşlar yanıltıcı algılara kapılmayan bizlere doğrudan ulaşın, sorun. Yani bir hocaya değil hani yüzlerce hocaya yazın. Mutlaka göreceksiniz çoğunluğu sizin yanınızda. Ee, sizlerle hareket edecek. Çünkü gerçekten siz bizim için değersiniz. Siz artık ömür boyu itilüsünüz bu arada. Ee, hani bu şekilde e, bunları vurgulayarak sözlerimi tamamlayayım bu konuda. Bu hassas bir konu.
0: <gülüyor> Hocam bütün cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Ben son olarak İTÜ'de açılacak yapay zeka mühendisliği ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu İTÜ'de açılacak yapay zeka mühendisliği bölümünden bahseder misiniz? Tabii
1: memnuniyetle Başak. İTÜ'de Bilgisayar Bilişim Fakültesi altında kuruyoruz bu bölümü yapay zeka ve veri mühendisliği. 2020'de de öğrenci almaya başlayacağız. İTÜ bazı istatistikler vereceğim bunlar veriye dayalı yapay zeka alanında yayın ve alıntı istatistiğinde Türkiye birincisi. Bunu Web of science'tan kontrol edebilirsiniz. Ee, hani Kesinlikle veriye dayalı. Arkadan da OTTÜ içi geliyor. Bir yandan da e, bu tip metrikler yayınlanıyor ya üniversiteleri ölçen. OTTÜ e, güzel bir metrik çıkardı URAP diye. Onlar da her yıl üniversiteleri değerlendiriyorlar. Tüm dünyadaki e, üniversiteleri hatta bu metriklere göre. Haziranda yine açıkladılar dünya sıralamasını. İTÜ orada benim hatırladığım 13 dalda Türkiye birincisi ve bilgisayar mühendisliği de bunlar. Biri İTÜ Bilgisayar Türkiye birincisi ve dünya 366. ODTÜ'de ikinciydi. Yani dediğim gibi teknik üniversiteler zaten. Ee, bu bölümde şöyle olacak. Farklı disiplinlerden yapay zekat çalışan hocalar, böyle bir akademik kadro bir araya gelecek. Az önce vurguladığım gibi İTÜ'nün bence diğer üniversitelerden farkı bu. Bu çoklu disiplinli mühendislik ruhu. İşte fizik, matematik gibi yine temel bilimler, elektronik, uçak, uzay, mimarlık bilişimi gibi e, tabii ki başta Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi hocaları. Böyle bir kadronun başka yerde olduğunu düşünmüyorum. Ve e, katma değer ARGE projeleri yapan bir ekip bu. Bir yandan öğrenciler bu hocalarla etkileşecek. Tabii ki bilgisayar mühendisliği ile kardeş mühendislik. ikisi birlikte e, en üstte olsun, elit olsun diye planladığımız bölümler. E, bir yandan ITÜ e, AI merkezi dediğimiz bu yapay zeka veri bilimi merkeziyle Zaten öğrenciler ilişkilendiriliyor bunların laboratuvarlarıyla. E, Teknokent demiştim, e, üniversite sanayi işbirliği yani bu öğrencilerin aslında e, tüm bu imkanlara kısıtsız erişimi olacak. Bir de bu pandemi süreci gösterdi ki konu olarak bölümün bahsetmek istiyorum. Dijitalleşen bu dünyada hani demin de demiştik. Gerçekten veri analitiği, işte yapay zeka, verinin yönetimi bu konular çok önem kazandı. Burada okuyacak öğrenci ne yapacak? İşte gerçek hayat problemlerini aslında bilgisayar bilimi alanından. Daha spesifik alt dallarında, işte hesaplama algoritma, optimizasyon, istatistik, veri analitiği analizi gibi ve sayısal yöntemlerle, ya yani sayısallaştırarak bu teknikleri kullanarak teorileri bilgisayar yazılımı yazılımı aracılığıyla gerçekleyecek bunları. Bir yandan da bu verinin artışıyla işte veri tabanları, veri yapıları, verinin yönetimi ve verinin dağıtık işlenmesi gibi bulut ortamları gibi ve ayrıca ve verimli algoritmalar, yani bu veri tabanlar üzerinde verimli algoritmalar tasarlanması gibi konularda yetkin olmasını planlıyoruz. Bu e, hedeflerle açtık, açıyoruz bölümü. E, bu dediklerim tabii ki tüm Bilgisayar Bilişim Fakültesi bölümlerimiz için, iki bölümümüz için de geçerli. Tabii her şeyden önemlisi amacımız gerçek hayata değerek e, bir eğitim görmeleri ki, Öğrenmeyi öğrenmeleri. Çünkü bu devirde artık biz öğrenciye her şeyi öğretemeyiz. Siz de farkındasınız. Örneğin yapay zekanın şu an en çok iş yapan tekniği derin öğrenme. Evet. Çoğumuz çalışıyoruz ama 10 yıl sonra bu derin öğrenme olmayabilir. Ee, mezun öğrencilerimizin İTÜ Bilgisayar Birleşim Fakültesinden iki bölümden de bu e, kabiliyetle mezun olmasını hedefliyoruz. O şekilde kurguladık. E, şunu söyleyerek bitireyim. Pırıl pırıl beyinleri, öğrencileri e, bekliyoruz. E, i̇lk 500'den, ilk 1000'den hedefliyoruz şu an. Hem yapay zeka veri bilimi, e, veri mühendisliğine hem bilgisayar mühendisliğine. Çok güzel işler yaparız burada birlikte. Öğrencilerimiz çok iyi. E, sizleri heyecanla bekliyoruz arkadaşlar diyerek sözlerimi noktalayayım. Hocam çok teşekkür ederiz röportaj
0: teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür düşün. ederim.
1: Sorular da çok güzeldi. Çok sağ olun.
0: <gülüyor> sağ olun. Arkadaşlar bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Gözde Ünal ile birlikteydik. Gelecek röportajlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.